0: 这是一期还没有录就已经爆笑的节目，自、哎、<笑><好><笑>自
1: 己把自己给逗乐了。收听有则声明混音台，在这里我们不止聊音乐剧。我是不太会唱音乐剧的演员汤
0: 包包。嗯，我是最近会喜欢看各种奇奇怪怪音乐剧的唐小友
2: 。啊，我是非常喜欢唱音乐剧歌的音乐剧演员徐栋
3: 。我是只喜欢看音乐剧的音乐剧剧评人宣然。
1: 在我们前些日子录的节目当中呢，我们大多都,都讨论了一些，啊、呃，大部分的乐迷或者说如果你是非乐迷也听说过的音乐剧作品啊，比如说《芝加哥》，或者比如说是还有什么来着，也哎
0: 《剧院魅影》也,也提到了，《剧院魅影》提到了《春之觉醒》，《春之觉醒》，Company，
1: 反正这些都是、哎、非常非常有名的就是留名青史的。但是我们这个节目呢？本着关爱音乐剧行业的诉求呢，觉得
0: 每一个人
1: 、每一个人、每一个创作，都有被提到的可能性和机会。
0: 对，不要错过任何一颗遗珠。
1: 对，那么今天呢，嗯、我们就要聊一聊，我们四个人相遇之后，哎，发现有一部音乐剧，它根本基本上在我们的音乐剧的历史当中就没有留下什么名声，没有得过奖，甚至没有进过百老汇。或者说是西区这样子的，啊、嗯，所谓的最核心、最正规的演出场合的做的音乐剧，但是我们四个居然都知道。那这个作品，今天我们就来推荐给大家。所以呢，我们就先请我们的音乐剧百科轩然老师给我们大体的介绍一下这部叫做《Beats》，中文名的译名叫做《B》的音乐剧、嗯，它大体是在讲一个什么故事以及它的创作背景。嗯、来，轩然老师
3: 。好的呀，先说一下这个大的环境啊、哦，因为它是。出生的那个年代是，呃，九零年代的美国，呃，他其实没有去过百老汇，他一直只是在一些小的小型的剧场外百老汇这样子的小场子里面演过，然后也很冷门，其实现在基本上很多人都已经不知道了。然后为啥要重点提一下这个九零年代呢？因为九零年代我自己认为是过去这个。那个百老汇也好，音乐剧也好，发展的一百年里面，应该是最奇葩的一个年份了。嗯嗯、呃，在这个年份里面，虽然有我们比较熟悉的、比较热门的，像《狮狮子王》啊，像那个《吉屋出租》这样子的热门的作品、嗯，但也有很多很冷门的，比如说。呃，像《妈妈咪呀》这种类型、嗯就是，这个叫很
0: 冷门，老师啊、呃
3: ，就是就是这种类型其实是比较特殊的一个类型，<笑>因为之前的音乐剧全部都是、哦、呃原创的音乐、原创的剧本、嗯嗯，那到了《妈妈咪呀》这边出现的时候，就出现了我不需要原创音乐了、嗯，音乐全是现成的，我直接拿过来用就可以了，就是点唱机,就点唱机啊，大家都知道这
1: 是阿爸乐队的所有歌对吧？对，音乐
3: 剧对吧、嗯？然后还有呢，就像那个没有主角的音乐剧。也出现了，就我们现在感觉总归要有那么几个主角，嗯、然后出来唱一一两首像《Memory》这样子的传世经典的歌曲
0: 。但它里面不是所有人都是主角嘛？其实我我觉得像猫是不是也是每一个上来片段的这个猫它都是主角
3: 、嗯嗯？呃，其实说没有主角呢，具体来讲呢，其实应该是说它表现了一个群像，它不是表现某一个固定的一个角色、嗯、啊、嗯。这类音乐剧呢比较有代表性，就像《泰坦尼克号》。之前也来过上海演出过，他其实里面表表现的是几个不同阶层的人在这艘船上，然后遇到了一个这样子的情况之后，嗯，的一些表现、嗯，对吧？那还有就是有一些呃舞剧类的音乐剧，我不知道大家有没有听没听说过，就是音乐剧可以不唱歌的，上去全是舞蹈演员
0: 。他好意思叫自己音乐剧吗？哎、他叫
3: 自己音乐剧。
0: <笑>他可能是分类分错了吧？
3: 哎、是什么、嗯？也有的，嗯、然后。在在那个就是九十年代末，就九九年到两千年的时候，出现了一个剧，叫《Contact》，嗯，应该是《爱的接触》翻译过来。然后他还拿了最佳音乐剧，就上了百老汇之后拿了最佳音乐剧奖
0: 。那一年是多没有音乐剧啊！哎、就是要颁给他。
1: 哎，就是前几年大家都吓死了。
3: 对，所以就是在那个年代，真的各种各样各种奇怪的嗯类型，其实都在那个年代出现了。
1: 根本这个 beats 它其实
0: 是有多奇怪哎
1: ，它就是独领风骚，也占了其中一个类别。但这个类别呢，就像是这种恐龙，我们只发现了其中一只，<笑>但是它的亲朋好友们都消失了，没有找到过。然后呢，就也只能把它单独分类。嗯
0: ，分成哪一种？我也很好奇它的学名叫什么。没有类、哦。
1: 就是没有办法有泪，对吧？ Oh. 因为他根本就没有音乐剧演员。对，你要叫他
2: 剧，还是叫他一个秀，还是叫他一个？<笑>对，他就 live， 他就秀，他就
3: 他基本上其实是一个类似于 live show 的一个一个作品。他其实基本上不是一个剧、嗯、啊。然后，嗯，进去了之后呢，可能在当时的那个场子就做了一个很大胆的尝试，就是没有座位。就那个场子就是没有所谓的场子，也不是一个固定的场子对的。对的，人进去了之后呢，就站在那边跟 live show 一样的嗨。对，但是呢，哎，人家叫音乐剧。<笑>嗯，然后
0: 哇，可以跟着跳，就是要站两个多小时对。对，因为它
1: 其实就是一直是乐队在表演，然后在表演的中途当中呢，就出现了一些类似反串呀，然后一些奇奇怪怪的音乐就响起来了呀，就是然后背后会有几。一些就是小的弦乐呀、啊，然后就在铺垫呀、啊，就你会看到一些比较，呃，经典的音乐剧的桥段的出现，然后呢，他又会回到 live show 的现场
0: 。可惜了，可惜了，就是因为。经过你们那个介绍，我去铺垫做功课的时候看的是视频，以至于呢我没有感受到这是要站着要看完的一部音乐剧。如果是这样的，我在家就保证我会负责站着看完那个观视。O、okay、K。但
1: 是你本来看音乐剧是不是一边看一边做运动的<笑><笑>？我有一个垫子、哎，朋友们。很合适，<笑>这个这个音乐也。但它的那个节奏啊很就很
0: 多样，嗯、就是呃我之前的最多会做一些拉伸啊瑜伽这样子的啊这个运动，但是因为它的那个运动呃。旋律特别的多样，所以说呢，还是建议大家就是跟着蹦会比较健康。与、呃、其说多样、嗯、
1: 不不，不如说这个编曲呢就是乱七八糟，<笑>好吧，就是真的是乱七八糟，只能说是概念和想法先行，但是本身呢，从现在角度来说也是另外一种精彩。我现在补充一下，我为什么会看到这部剧啊？然后再请那个轩老师告诉我们一下，这个剧大体是在讲一个什么类似的故事。就是我是怎么接触到这个剧的呢？就是我那个时候，在我二零一一年的时候，我还是一个大二的学生。那个时候呢，我就去一个地方，每一个地方叫做瑞典啊。那个地方有个大学生叫做乌普萨拉，大家可能不知道这个地方呢，离斯德哥尔摩呢大概半个小时的车程就到了。它呢是一个北欧的，可以说，呃，摇滚之都吧，我觉得是这样的。就每年到了十一月份左右的时候，都会举办瑞典最大的摇滚。就是怎么说音乐节，那那个整个城市到处都是大大小小的舞台，你可以想象一下草莓音乐节，但是,是发生在城市的各个角落。这个时候呢，就会出现各种各样子的见过的你没有见过的所有的乐队来表演。但是呢，这个乌普萨拉大学的音乐剧剧社他们占就会演这个，其实搞不清楚的，为什么呢？就是他们占了一个类似车间一样的空间，大家明白吗？就是那种是空的空间、嗯，嗯嗯嗯那个挑高很高，然后呢是那种像老师的车间一样的。嗯、我呢是根本就也看不懂瑞典语，就那种英语的那种介绍呢也没有细看，我就发现他是个 musician， 然后呢就进去了，但是呢他就是个乐队表演，是与学生们在演演着演着呢，就突然开始就是瑞典语开始演戏了，你知道吧？然后就非常的迷惑，非常的迷惑。嗯，那个剧情呢大概的意思就能看得出来呢。就是这些呃乐手呢，会突然在演到一半的时候出来反串这个鼓手的妈妈，每个人感觉都是这个妈妈，然后呢，我就觉得这个太奇怪了，就很迷惑。呃，当天晚上也喝了一些酒，反正就是看到一半，你也可以随意的走动就离开了。但是他是 musician 这件事情就深深的烙在我的心里，嗯，直到我到了二零二零年的时候跟各位相遇，就做一个对音乐剧不是很感兴趣一开始的演员。然后被迫做了我们在布鲁诺的演出，然后被迫做了很多，呃，功课之后，我就一直想，我就一直在时不时就会想这个东西到底是什么？是这个东西是，是我们那些学生的一个原创吗？是瞎搞吗、嗯？还是说它其实是一个重新的编排？因为大陆这边所有的学校他们做的所有的校内的演出或者什么，他们其实都是一种改编嘛，就很少有真能做原创演出。我觉得这种原创是胆子蛮大的。然后我就跟轩老师。嗯前两天的时候，我就对了一下，然后呢，他就从他的脑袋里面把这个剧情翻了出来，<笑>嗯、就发现哦，原来还真的有这部剧。那个时候名字已经忘记掉了，然后才发现它就叫做《Beat》。s
0: 嗯，好在这个剧的这个名字听起来也是很简单，不如就是你可以对一下说，说你当时理解瑞典语的那个剧情，跟轩然老师来介绍，就是这个剧情是不是吻合，有没有看明白
1: ？哎。我反正只能看出来里面有他一个妈妈这个角色，然后反串这个元素。至于说了什么，我是真的不是很清晰啊。但那个乐队的表演呢，我不确我不确定那个乐队表演是，就是说那个里面的曲目是你可以随便瞎填填进去的，比如说你自己本身就是个乐队，然后你可以唱你自己的歌填进去，还是说这个乐队里面的歌其实也是因为剧里面写好的歌曲？就大家如果都要演这个版本的话，都要唱同样的歌曲是不太一
0: 样的嗯。嗯嗯。所以这个剧到底在讲一个什么东西呢
3: ？其实就是跟包包讲的一样，其实他真的看起来表面看起来真的没有在讲什么东西，但是呢，通过通过他们那个乐手的一些那个叫什么自己的介绍，他们其实是怎么讲呢？主角是放在了他们的鼓手身上，嗯，他们的鼓手是一个人设非常丰富的一个人。他话有点多，嗯、就是就是一上台你就会发觉啊，嗯、这个人一直在不停地在在讲各种各样的东西，但是呢就像无轨电车一样的乱跑。然后呢，一个是话有点多，还有就是很贱。这个这个角色这个人物的性格非常的非常的贱、嗯，嗯。然后，嗯、呃，其实是以他这样一个鼓手这样一个形象为这个主角，然后去阐述他们的。一些人生的一些经历，然后最主要的就是这个鼓手跟他母亲的一些、嗯、一些关系的问题、嗯。那其实出来的那些剧情都很琐碎，其实嗯,嗯，就是一些生活很日常的一些东西。但是呢，他的语言风格里面的那些歌词啊，那些唱的东西啊，不太有逻辑，就是反而呢，你就听不出，就就就可能一开始的时候你自己进去了之后呢，你可能会觉得。觉得很混乱啊，但是呢，到了最后，可能到了那个叫什么，整个整个演出的快要结尾的的那些地方的时候、嗯，你可能突然会被他打一下，然后你就会意识到，嗯，嗯原来他跟他的母亲过去有一些，嗯，有一些。就是内心有一有一道坎了，跟他母亲之间，所
1: 以、oh, 所以他一直碎碎念那个东西是一个角色的设定吗？我当时会觉得，因为我听不懂他那个日语在说什么，我觉得他有那个碎语症
2: 。嗯
3: ，其
1: 实他在在讲，因为
2: 我我来说说我跟这个剧的关系啊，就是。我当时也说，哎，我们要聊《Beat》，我说我第一反应是，我没有，我没有听说过这个剧，我也不可能。
1: 但是《Beat》听起来就像是一个大热音乐剧的名字，就是、觉得好像好像
2: 它存在，<笑><笑>我没有听说过。
1: 像那个《飞屋环游记》叫《Up》一样。对，<笑>《<笑> Frozen》。然后后
2: 来后来就跟包包和这个轩然老师聊，就说，哎，这个剧讲什么的？一一聊，我发现，哎，我有印象，哎，我的印象后来发现，原来我看过这个剧的录像版，是因为我当时在法国上学的时候，我们当时我是在音乐剧专业，然后我们隔壁专业是专门学,学,学音乐的。然后以摇滚乐为主，然后有个很好的朋友，他家里就各种收藏这种音乐剧的专辑啊碟片。他一聊天说：“哎，我有一个音乐剧的这个专辑，特别推荐你去听，它是其实是个音乐剧。”然后就给我推荐了，嗯、上面写着一个大字叫“费”。然后后来才反应过来，哦，原来就是 beat， 因为它 beat 被翻译翻译成法语版了。那个时候居然还有法语版的这个音乐剧。是，
3: 所以他虽然很小众，对，但是在一个小众的圈子里面，大家都用它。对对
2: ，嗯。然后其实后来我听完之后，那个碎碎念部分，其实他就在讲自己的生活当中很琐碎的事情、嗯、啊，他在讲他。们。啊、呃，比如说问他妈妈说，哎，我爸爸到底是谁？就是我出生之前就没有，出生之后就没有见过我爸爸本人了。然后我，然后妈妈后来还谈了两个男朋友，比如说她第一个男朋友是摇滚乐歌手，然后就因为，因为在后来升学的问题上，就是自己的儿子每次到升学问题上，她这个第一个男朋友永远都帮不上忙，就永远都是拖后腿那个，然后产生了很多家庭纠纷之类的，然后他们就分开了
1: 。这好像那个多兰的电影、哦、啊，叫
2: 《猫咪》对。多兰那那个电影叫《猫咪》，那种感觉，就那个妈妈的感觉、嗯
1: 、特别像。但是，但是他在那碎碎念的时候，就是你刚刚说的这个、嗯、这个内容，非常的家长里短，很 emotion a l 的东西。但她就是我看的，我看的那个学生的表演，他就是我会觉得他那个 B 八说话和他那个鼓手的心还蛮那个，就比如说他啪啪啪啪啪啪啪然后在那边，可能我在你刚才比如说说什么。什么？我爸我妈妈的敌人男朋友帮不上，就我爸爸的敌，就这种对,对是这种嗓子说的这种处
2: 理，甚至甚至有一点重金属摇滚乐的感觉。然后他就在讲，其实讲的都是这种生活的很他自己的经历，其实其实就那个时候那个时候创作的音乐剧，就是也我觉得也有受到这个。Jonas 的影，响就是把身边真实的故事给搬上舞台，嗯、就那其实就是这个鼓手他自己真实的故事，然后唱了出来、嗯。我也觉得可能，因为我们既然要推荐大家，就讲讲他其实背后还挺有意思的。然后他后面还讲到他第二任男朋友，就他因为他妈妈失败了嘛，找了一个男朋友也是很摇滚的，然后后来发现这个家庭不不能继续下去，找了第二个男朋友呢是一个中产阶级男友，然后呢虽然呢生活看着一切井井有条，但是他这个男朋友。就是对生活可能缺少激情，也对这个摇滚精神是不懂的、嗯。然后他女儿呢，呃，他儿子呢，他自己是很喜欢玩摇滚乐的，学校就就开始玩摇滚乐，然后跟他爸爸就没有办法沟通。他爸爸虽然支持他，表面上支持他，但内心呢是很空洞的，是是还是有点抗拒的，对于摇滚乐这个事情。嗯、然后就他的儿子呢，跟这个第二任第二任的他的所谓的他的。他的继父呢，也不能成为朋友，也没有办法很好的生活在一起。相比于第一任，他的那个他叫叔叔，他那时候叫叫叔叔，他们俩是很好的关系，因为他们俩能够玩玩到一块儿。所以他唱的其实都是讲他生活当中对于自己生活当中遇到的人，尤其是这两这两个他呃他的继父的一些一些一些一些很琐碎的话吧，然后用一些摇滚的方式唱出来。然后我印象特别深的是第一首歌一开场，他就问妈妈说。啊、uh, ，Who are you? Who am I? <笑>就是，就是想问妈妈说，我爸爸是谁？他那 Who are you 的 you 指的是爸爸，就他其实生下来就没有见到他爸爸。然后他妈妈呢、嗯，是一直躲避回答这个问题，就可以看出就是大家在扮演，在反串他妈妈这个角色的那些鼓手，都有一种挣扎的那个表情在那，就是对。
1: 但怎么说，我感觉要求还挺高的，比如因为，你比如说他有好几个层次嘛，就是在表演的时候，他会突然冒出那些跟正常的。摇滚歌曲不合时宜的那些念白嘛，对的。对的但那些念白，我姑且作为一个瑞典语零使用者，我姑且把它认为是乐曲的一部分，那我就把它融合进来了。但是，一开始唱的这些歌，其实是那个主唱唱的嘛，对，主
2: 唱唱的。就
1: 是其实呃，那个鼓手只有在就是中间插叙的部分，就是当他们开始真的有妈妈这个角色，有其他的乐手反串的时候，他才开始跳出来开始唱歌。但是其实它有一大部分的时间都是乐手在承担这个演唱，相当于是叙事的部分。对的，对的。哦，那还蛮那层次还蛮丰富的，我是真的没看懂其实。起来。看来
3: 它里面也有很多抽离，就是你看起来它有一个故事线，但里面有可能又某一首歌又跳出来，又跟那个故事线可能没有什么关系。比如说里面很有名的一首歌，就是骂当当红的明星的歌，就是骂各种明星。就很摇滚，他所有的可能各种，他们那个年代、嗯，就他那个鼓手那个小的时候，就一直看的那些明星的那个年代、嗯、的那些那些摇滚明星、那些影视明星，他全骂一遍。然后就是就是纯骂这样，然后很难听的那些词都有，然后就这样子唱了一段
0: 啊、嗯，就你们看的都那么深刻哇，真的是深深刻，只属于你们这些就是在理解剧情的人的层面，像我这种就是之前完全就不了解这个剧也没有看的情况下，
1: 大家就做功课做出来什么感觉呢
0: ？呃，我做功课呢，就是因为我在网上呢，我自认为啊找了一个不错的版本，这个版本就是在。德国的二零一九年户外一个啊、呃，就是类似我觉得像电音节和 EDM 那种啊、呃、live show 的那种版本，因为这个剧它其实嗯、呃、特别摇滚，或者说是讲述一个乐队，它更多的那个讲述的方式是呃一个乐队通过他一首一首歌歌曲的那个演奏来描述和呈现他那个故事，所以选到这个版本，我自己觉得。虽然我没有看过其他的德语，我也听不懂，但是我自己认为他的那个歌是非常带劲的，就是他整个浮化音响和整个给我的感觉就是，哇，看一场音乐不对演唱会。朋友们，你们还记得疫情回来了之后，整个二零二零年和二零二一年，现在最怀念的是什么？是音乐会，就是那个演唱会。梅赛德斯奔驰很久没有开票了，有没有感觉？就是<笑>
1: ，<是是笑>这东西就是那个地方还在营业吗<笑>
0: ？是不是？就是对吧？就是超过那个呃演唱会这个东西，似乎从二零二年疫情之后就已经离我们很很遥远了。所以当我在。网上看到那个 EDM 嘛、啊，电音节啊，然后一九年那个版本的时候，觉得哇，好亲切，好帅啊！就是就乐队来讲，就是前半程就觉得好燃呐，就是好帅，好帅。就是，嗯，其实就乐队来讲，我觉得有有些小伙伴可能会比较关注。呃，吉他手，或者是有一些更冷门一点，就觉得嗯，贝斯手可能是呵呵就是里面的默默无闻，但是又很重要的那个、嗯、的呃角色。但是我呢，每次都喜欢那个被嗯，就是玻璃罩子罩在那边，就是很神奇，动就是可能也很难移动，就是很难耍帅。但是我又觉得嗯，就是打鼓是最帅的那个部分。恰巧这个作品和这个剧里面他的那个男主角其实就是一个鼓手。对吧？就是五月天里面的，我也是喜欢坐在后面的那个打鼓的小伙子。不好意思，档次一下哎
2: 呦，
0: <笑>对，对不起，<笑><笑>档次一下。不，但他更亲切啊！不是不是，就是五月天的听众和粉丝们，现现在就不要拍桌子好吧？就是，就是五月天这么优秀的这个乐队，就是我也就是很喜欢他那个鼓手那个角色。嗯，恰巧这个作品呢，他那个主角就是一个鼓手，然后他整个乐队的那个配合和那个演出前面就是。好酷啊，好燃！然后歌非常的带劲，就是很好听。嗯，后半程的时候，其实我也不是很看得懂，就是为什么他们会互相之间还会有一些关联，然后乐手跟乐,乐手之间好像，嗯，不是一个维度和一个层次，就是平等交流的那种。在后半程有很多的这种对手戏或者是什么，就是。呃，有一半是觉得他们打破了那个第四堵墙，在跟观众进行这种交流，就是啊，跟我一起蹦啊跳啊那种。然后到后半程的时候，又有一种很很崩溃或者很治愈，那个那个治愈就是自己大哭了之后，就是感觉抚慰了之后的一些桥段和细节。现在你们说，如果这个作品最早是呃全程站着是没有座位的一个作品上，嗯，嗯现在看起来它放在和电音节 EDM 演，好像真的是非常的契合，
1: 感觉没有办法坐着看。因<笑>为他大部分的时间都是在长油工
2: 作。坐不住的
0: 。哇哦，然后第二个点是，我觉得看到那个官摄，就是啊，一九年的时候拍 EDM 和啊拍户外镜头就已经可以有这么多的切换啊，第一个感觉就是很有钱啊，就是就是如果去拍一个官摄，大家能想象，如果只有一个机位。它其实放到呃线上或者放到平台上，就是相对相对来说是比较死的，或者说其实我们去看，如果一些 live house 的演出啊，放到线上只有一个机位的时候，呃，观众跟在现场的那种感受力是完全不一样的。我觉得可能我嗯、呃、半套瑜伽也做不下去就结束了会关屏，但是它现场有挺多机位的，甚至它有一些机位是乐手自己手持和因为鼓手坐在后面其实是不太能动的嘛。呃，但他又是这个戏里面很重要的一些角色，一些主角，尤其是在后半程，就会有台上的乐手，呃，手持着镜头和摄像机去捕捉一些呃鼓手的呃一些细节和细微的一些变化。那嗯，我、呃、我自己是觉得说，我我其实因为看到的是官摄在线上之后的那个版本，但是我想象如果嗯是在现场，即便是在现场，我觉得看到舞台上演员。或者说看到舞台上的，嗯、呃，可能是吉他手或者是贝斯手，默默地扛起一个机器，又在那边拍的话，也是很好玩，因为他完全打破了说戏剧里面什么不行，嗯、或者说，其实
1: 他把穿，你看到这个版本可能就把穿帮的部分也当做剧情的部分，嗯、对吧？嗯嗯，所以更当代了，我感觉他。
0: 对，我我就觉得说，哇，如果是在现场感受这个作品，真的是很羡慕哎。现在我想说，现在更加能理解，就是他在一个户外森林，就是电音节的夜晚的那个场合，由灯光音效去配合，又是一个前半程是那种特别燃，哇，就会蹦啊跳啊那种。如果是这样，我觉得镜头之外，因为我没有看到外面的那个。呃，就是观众的那个部分，但我想象他可能看的人不是典型的戏剧观众，嗯，就不是那种会坐进剧院和剧场安安静静看一个戏的观众。他可能来买票，我就是来看一个电音节的。我是在电音节里面某一个板块和一个舞台看到了一个这样子的作品，然后会跟舞台上的这些角色和故事情节一起共情，哇，就是感觉拓宽了一点戏剧观众呢，<笑>就觉很好玩
1: 。因为现在其实做了很多关于。前面加摇滚前缀的作品嘛、嗯，但是你我不确定，比如说，呃，摇滚这个摇滚那个，是不是会有真的摇滚迷来看摇滚这个系列的音乐剧？在我的意识里面，我感觉这两个圈子是没有没有同对打通的，对的，嗯，同意
0: 、嗯。哇，这个剧如果引进到国内，它会不会叫做摇滚乐队？<笑>一定要强加一个摇滚？<笑>哎，人家其实明明有一个很好的词，对吧？
1: 对，就是 beats 嘛，因为 beat s 就是节节奏节拍的意思咳咳。其实和他鼓手是他的主角的那个，呃，这个剧情本身是吻合的，也很简洁嘛。然后其实是，嗯、呃，因为它是其实它是个音乐剧，所以这个里面的这个，呃乐队是虚构的。那我看到我我又读了一些原始的一些资料，就是、说这个剧它刚被创作出来的时候呢，是九十年代嘛。所以那个时候它就叫做 Pluto， 就是冥王星。嗯，那后来呢，因为它是搁置了很长时间之后，才会又又有欧洲的一些团队去再去把它表演出来嘛。所以呢，那个时候呢，已经有另外一个真正的乐队叫 Pluto， 了。嗯
2: ，就是
1: 是一个新西兰的乐队叫 Pluto。那你相当于你不能，基本上你要避下这个嫌吧，就是你不能在在舞台上搞一个叫 Pluto 的乐队出来。所以呢，他们很妙啊，做了这个选择呢，也是深得我心。他就在前面了加了加了一个 C 了 l 了大家是什么意思？就航海员的意思。<笑>那这个 s e l a Pluton 呢，就是水兵冥王星的意思。水兵冥王星听起来有点拗口，对吧？但是我换一个词，水兵月大家听过吧？<笑>都是太阳系出来、哎、就是 Cela m o 知道吧？<笑>嗯
0: 、
1: 所以呢。Cela Pluto， 他就在前面加了一个 Cela Pluto， 就我觉得也蛮酷的，就感觉和近些年这种慢波摇滚的这种这种风潮也有点类似。而且 Cela 就是如果你是一个呃像我一样水瓶月的死忠粉，你就知道其实是有这个角色存在的。你们可以去网上搜一搜，就是 Cela Pluto 是一个真正登场的角色，就是。这个系列是一个非常完整的系列，就是九大行星，就是哪怕是被踢出去的这个行星<笑>啊，人家也是有一个角色的，好吧？而且是一个很强大的角色。所以呢，我看读到这里的时候呢，我精神为之一振。所以现在，如果你再去看那个视频，他们所有的那个乐队的名字就是就叫这个《s e l a Pluto、嗯》。嗯
0: 嗯
1: ，对的。然后我看到的第二个梗呢，就是其实我在听这个音乐的时候呢，我听的时候我只听过一首歌曲。就是 Michael Jackson 的 Beat It， 然后呢，我当时觉得我是因为是应
0: 该唱出来是 Beat It， <笑>
1: Beat It， 就是这首歌，好吧，<笑>就是这首歌呢，是我在里面唯一听到的一首歌曲，然后我查了一下，也是唯一一首他们非原创的歌曲，也是因为这个，就是 Beat It， 它这个话呢，你不能直译的。他不叫打他？好吧，<笑>老师们听了那么多年，<笑> b 的也不是打他的意思，他是个俚语，意思是说躲避、小心一点、避开的意思。嗯、那这个避开的 B 呢，正好和 beat 是同音、嗯，所以呢，国内的非常非常小众的这个音乐剧爱好者呢，就因为他是没有中文的官方版本的嘛，嗯、就把他擅自的译成了 B。好吧、哦？所以当时我就觉得 beat 和避是。如果这么翻、哦，我就觉得是不是有一个人叫 B， 所以他叫 B， <笑>、哦、你懂吗？所以，所以我就发现了这里面的一个有心思的梗在里面。哦、就
0: 是我以为他是因为是 B， 所以他用 B 开头，中文叫 B， 所以就虽然他没有被引进到中国，但是呃，音乐剧爱好者已经给了他一个中文名字，是吗？就是躲避的 B。
1: 对对、哦，就是躲避躲避的 B， 然后一个书名号。就是把它弄起来
0: ，这样子。嗯嗯嗯，我们音乐剧爱好者真的有才
1: ，我觉得真的是有点厉害。不然的话，你就是不研究一下它的背后到底是怎么回事，还不知道。
0: 但此处一定要打个点，如果就是这个剧有幸被引入到国内的话，请千万不要叫做，比如说摇滚躲避，或者说摇滚乐队，或者说摇滚什么什对，就不要为了卖票，<笑>好不好？就失去了这些就是不错的一些啊、嗯、选择，嗯。
1: 但我就觉得叫 B 可能也。也在考虑考虑吧<笑>、嗯，
3: 就可能观众第一眼看过去也不知道这是个啥<笑>。对，
0: 嗯，是啊，怪不得哎 ，UPS、啊、叫那个什么《飞屋环游记》呃游记
1: ，然后 Frozen 叫《冰雪奇缘》。
0: 好的，我接受了。这、哦、<笑><笑>如果它四个字以上，哦，好的，我也接受了。感觉好像他
1: 们都是一个单词，嗯、感觉外国的这种大制作就很喜欢用一个单词 Coco。对,、Cocoa、对他
2: 们，他们就很直接啊，就是你。你不要绕来绕去、嗯，那我们喜欢绕来绕去，他就直接的，哦、你就记住这这个词本身就好了
1: 。对对，我觉得 up 这个是我最喜欢的一个，嗯，就叫 up， 嗯，好的。然后呢，我还看到了一个很搞笑的当年的评论啊，就是他不是在外保会演的时候，我们就会有很多，这个也是我之之前才知道，就会有一些相对应的媒体去做一些议评嘛，嗯。然后九十年代大家也知道，就是说女性主义。怎么说呢？已经发展了一段时期了，但是九十年代那个时候呢，女性主义就是所谓的那种知识分子的范儿还是比较重，所以呢，就对这个戏呢给了一个非常非常低的，或者说一个从女性,女性主义的一个角度来进行的一个复评吧。Uh. 就说为什么你套了一个这么有意思的壳在外面，然后你的音乐也很不错，然后大家就玩得很开心，然后突然你让乐手们都进行一些。非常拙劣的反串
2: ，嗯，因为其实
1: 对不是真的音乐剧演员在，就是这里面的反串，比如说你如果你看过类似什么什么什么马蒂尔达那种，就是或者是那种反串，就是艺术化的反串，嗯嗯，它是有的时候是会让你看出来他就是男的，或者他想办法让你看不出来是男的，反正这里面都是有一层精心的处理的，对吧？但那里面的就是没有精心的处理，甚至他可能。呃，只是我看的那个版本，他们就是带了一个统一的假发出来
3: 。嗯，我不知道，甚
1: 至有可能他们都不做任何的装束的改改变，可能他就是只是出来就是做表现，说我是这个鼓手的妈妈这样而已。嗯，对，反正我就感觉他们会在这个点上会进行一些攻击，然后就说为什么不请真正的女性来演女性，为什么要让所有人来反串？同时，最搞笑的一点是，这是一个几乎都是男性的乐队。嗯，但是这里面有一个贝斯手，是一个中年阿姨、嗯。这个中年阿姨呢，她从来都没有承担过任何表演的任务。嗯她就相当于是一个现场的伴奏，或者她就是这个乐队的一部分，她没有说过一句话。嗯
0: 嗯嗯。然后呢
1: ，这个也跟之前我们聊 Chicago 一样的，就是演员可能是不下台的、嗯，或者是怎么样的，或者是反正是有这种状况，就演员是不下台的。那这个里面就没有几个角色，就这、是、个乐队所有人就在这个台上。就轮番着他们
0: 演、嗯，但是我之前啊真的是以为，就是因为贝斯最难弹，啊，就是他们现场还是要自己弹、<笑>自己唱、自己跳、哎、自己伴奏的，所以贝斯最难的时候，他们真的有请了一个乐手，我当时是这么理解的，然后也可能吧，但是
1: 我我我感觉这好像是一个这个戏的
0: 一个设置，对，就是说我要设
1: 这个女性角色在这个舞台上，然后她就是不演这个妈妈，然后她就是一个中年的阿姨，一看就是。看起来就是一个中年的女性这样子，看起来就是如果如果要有女性的角色或者演妈妈角色出来的，话，大家的第一期待就是把眼光落到这个人身上。嗯，但是她呢，就是 say nothing， 好吧、嗯，就是这件事情呢，被这个评论我海逮出来说此剧故意造成女性的不在场。嗯，嗯这种不在场呢，目的非常的模糊以及不明确、嗯，想要让观众在母与子的家庭关系当中感受到更深层次的亲密关系的问题，但是却失败了，大概是就是这个意思，好吧？着力的翻译一下
0: 。我有的时候觉得海外的这些评论员啊，此处就是看向一些剧评人，就是我觉得这种评论员啊，真的就是<笑>可能就是吃的太好了，然后吃的可能也是太饱了，就是。我我自己对就是女性主义或者说女权本身没有特别，呃，大特别多的研究，也很难说什么是所谓的界限或者对的错的分明，嗯，仅但是有的时候呢，又觉得好像什么都可以拿出来解读的，啊、嗯，就是人家一个，我觉
1: 得也怎么说呢？我感觉他做的有点故意，嗯，你觉得呢？嗯，是的，是的
3: ，
0: 是的
1: ，就感觉搞得有点故意，嗯
3: 。这块那个啥，呃，因为为啥我们会那个突然又聊到这个剧？其实一方面，包包也之前也看过，然后还有一个呢，也跟最近一个热点有关系，因为最近有一个电影，大家都知道嘛，很火嘛，哎哎哎对吧？你好，李焕英。对，促
1: 成了一个全民妈妈，好
3: 哎,哎,哎，票房呢。特别特别那个啥
1: ，他、啊嗯、应该也得读到那个通稿。张小斐吧、啊，从第一天到第六天，从 Zara 穿到高定，好吧？
0: <笑>你确定这个是通稿吗？<笑><笑>就,就通稿、欸，一看就知道、就是
1: 通稿。<笑>第一天他还没火的时候，票<笑>盘没高，而、嗯、且他出席活动的时候是 Zara， 是 Zara、嗯。然后后面就穿各种高定，你知道吧？然后就有四个字出现，现在一直在叫红气养人。<笑><笑>
3: 对啊，所以、嗯、所以也是因为那个作品，它就是一个探讨母女关系，母子、嗯、啊。不是不是，他说李焕英。李焕英是母女，对对李焕英是一个纯探讨母女关系。然后那那个呃，母亲快要去世了，然后那个女儿那个穿越回去，然后陪她的,她的对,对陪她的母亲，然后想要改变命运，然后也希望说把原来的一些误解啊啥给化解掉，给原谅掉、嗯，对吧？有一些这种概念在里面。那那这个剧呢，其实讲到最后，其实呃，当时是有一些。很多人是对他有反感的，确实是有反感的，因为他也确实很小众，确实表现形式也很古怪。但时间长了之后呢，就就有一些人就悟出了一些，悟出了一些新的一些东西，就觉得说，嗯、呃，他里面为什么会让那些男性来去演他的妈妈，刻意不让那个女性来演他妈妈？其实也是因为这个鼓手其实他对他妈妈是有成见的，他的那个成见他就希望说可以。用一种男男扮女装来揶揄这个这样一个女性，其实它指向的是某一类妈母亲，就不是说是。是所有的所有的女性，可能就是她，因为她自己碰到了这一类母亲，对她的影响很大。
0: 哎呦，我跟你说，女人做了妈妈之后、哦、大差不差的啊，好吧，就是说的某一类女性，真的讲的就是好像有千万种妈妈一样。哎，我真的就为什么这么说呢？就是今天呢，我还碰到，就是我我之前的呃一个。嗯，前同事就是我，我以前在啊、呃、杂志社，就是是一个在我看来非常酷的、嗯、非常独立女性的一个，嗯，就是头发会染黄色、染蓝色的那种主编嘛、嗯。后来也去了时尚媒体、财经媒体等等。哎，当他现在小孩快要读小学的时候。嗯就就今天吃饭，他在跟我聊的是，他最近在黄浦区，然后和静安区分别买了房子。那目的呢，就是为了如果小孩子进到黄浦区的学校不太好呢，但是静安区的那个初中呢会比较好，就一样的，好吧？就是不管他以前是一个什么样的，就是在我们心目中，我跟你讲，就是我这个同事他现在依然是一头金色的，就是头发，然后戴了一副就是嗯上世纪九十年代就很酷的那个眼镜。小只眼
1: 镜的吧？嗯，
0: 对，就是它是个三角形的那个眼镜，你知道然后你知道今天走在街上，就我们走在吃完饭走在南京西路那个上上海那个南京西路那条街上，他又跟我说，他说，哎呦，我跟你说，我我他说我从生完小孩到现在最难过的一件事情就是减肥不成功。我说你减肥不成没关系的呀，他说没有，就是因为我怀孕的时候呢，是他说是我妈妈自己照顾我，所以呢我就胖了好多。但是呢，他说，呃，我们家宝宝呢现在已经到了一种能辨别美丑、自己有一个判断，又有对于瘦和胖的一个概念了。<笑>哎，他有的时候就会说，哎，我我觉得妈妈你有一点胖，啊，就是就是不要吃甜食了，不要吃的太油了，就是哇，我突然感觉
1: 到这个翻译词中有深意。什么意思呢？我感觉就是告诉大家要紧急避孕<笑>。<笑><笑>这样的关系呢，就算了吧。小孩们长大了还母不嫌子丑嘞、哎，怎么会妈妈那么伟大角色这么小就开始说妈妈胖啊？
0: 那可能也是妈妈，就是自己很在意妈妈有
1: 魅就妈妈
0: 自己很也很在意。就我跟你说，就再怎么样酷炫的独立女性，我跟你讲，变成妈妈呢，做了妈妈之后，哎，只有一种类型，就是一种妈妈、嗯。没关系，我知道这个剧你也不用美式的美美化她就说哎、嗯，这个是讽，就比如说揶揄某一类女性，不是的，好吧，就是同一类。啊、uh,
2: <笑>，但是要注意他的是，我是我是觉得现在在国内是这样的啦，但是他那个时代和他的环境不一样的。就我在巴黎，我在街头上看到的妈妈，还真的比我想象当中 fashion 或者酷太多。啊、uh, ，我也觉得。我都不觉得那是妈妈，就是跟我们概念里的妈妈是，我觉得还是跟环境有关，什么样的环境孕育出什么样的样子的。的如,果如果是
1: 芬兰的妈妈可的，可能就很酷
2: ，他们甚至。没有这个压力在的话对，对，没有压力。就婴儿车在商场里，他不管呢，婴儿哭的跟啥他不管，自己去抽烟，<笑>跟跟自己朋友在聊，然后也是染头发，各种<笑>打的各种耳钉，然后跟我们想象当中就非常朋克，就是我见到的，至少我我觉得。呃，留学一圈回来也是也是大开眼界吧，就是有些是我们自己的一些在这样的环境下的一些固有思维，嗯、所以我觉得是他那个创作环境下是有那种妈妈存在的，也是我们提到多兰那个电影里面那个妈妈的那种样子，是我觉得是真实存在的在这个世界上
1: 。嗯，来说就是对自己的孩子的未来特别的担忧，然后这样。就变得比较有控制欲，或者怎,怎么样嗯，
2: 嗯，对的，他们可能更独立。我觉得先想自己开不开心嘛，嗯、呵呵孩子自己有自己的想法。哎，所以
3: 顺着小友老师说，我突然觉得这个作者还蛮大胆的，就是愿意去讽刺自己的母亲。对的，就很少有人愿意这么做。但是你
1: 搞得清楚这个作者是谁吗？嗯，<笑>我,我听说的版本说、这个作,者啊、作者
2: 就是他自己。就是有被说对，就说有说法说，就是这个鼓手他自己就出版那个演员，他自己把这个他自己玩乐队嘛，就把他搬上去了。版权是怎
1: 么搞的，我都搞不清
2: 。我觉得这个这个剧就不用谈版权那边。后来后来，我不知道一九年的版本是怎么跟他们谈谈版权。哈，哈
0: ，天哪，我们竟然停留在了版权的部分。妈呀！我感知到时间的流逝，但是最后停留在的版权，<笑>我觉得真的是 special。我真的很想讨论一下这个剧的版权到底值多少钱，<笑>好吗？哈、哎、哈
1: 我觉得这个剧太精
2: 彩了。<笑>哎，我还写了我说我看的时候让我印象最深刻的那一幕，我本来想拍调度。<笑><笑>
0: 我还没来得及说<笑><笑>，徐老师，徐老师，就你继续，就是可以分享一下，就是让你印象最深刻的内幕。我知道，就是如果你演音乐剧的话，你可能就会非常想要演那个角色，<笑>那个片段，是不是、呃？
2: 对，我觉得那片段设计还挺不错的。<笑>你自己做乐手，因为就是大家其实挺关注，就是，就是，就是这些男乐手们突然变装成妈妈，他们是怎么变的？<笑><笑>他们很厉害哎，就是，你想一个乐手，就同时要弹着吉他，要音乐不能断呀，同时还要变装，怎么变呀？他们就是一扭头，而且他们有设计，这里有舞蹈动作设计进去的，就是你们没有见过吧？就是把乐器当做一个道具，然后设计到舞蹈动作里，让他乐器还能继续发出声音，然后在这个鼓点上，同时还完成了一套变装哎，动作、道具变脸
0: ，哎、<笑><笑>对，很像。我,我跟你想的，我我想的是敦煌飞天，我跟你讲
2: 。然后我想那个画面是他一转回来，就是几个男乐手用黑胶带把自己的嘴巴给贴上了，然后上面是小丑的那个嘴巴的样子，嗯、其实那个视觉冲击力很强。的，那里是有他。他很主观，的一个要想表达，就妈妈你给我闭嘴，你给我闭嘴。从那时刻，妈妈在他的世界里是属于技术上也好难。还
1: 有吗？还有吗
2: ？然后，然后以及不是我刚刚有设计说家庭的那一部分嘛？就是他们就有争争吵，其实他们在舞台上会有两边类似像观众席一样的地方，他们放到舞台上、嗯。就就他们也想让让观众也觉得，哎，好像这舞台概念是模糊的。所以在吵架的地方，他们的就是如果看完这个剧呢，大家一定会对于某一个桥段，除了 Build It 这首歌大家都熟悉以外，一定是有个鼓点，就是那个古典一来，大家就知道他们家又要吵架
1: 了。<笑>这样以后只要跟自己的家里的关系变得不好受，内心就会想起那个古典
2: 。然后他们就左边一堆人，啊、边右边一堆人， okay. 对，然后他们就开始有点掰头，就是开始用重金属相互在里掰头，太精彩了吧。就啊、这个也是有音乐剧一定要引进中国
1: 、嗯，绝对要引进中国，他<笑>一定会打破与摇滚乐迷和音乐剧迷之间的那道沟。